0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅与 West Club 电台联合推出，我是今天的主播杰阳。话说五一刚过，相信大家的朋友圈也是刚刚经历了一轮在全国各地，甚至是世界各地的照片刷屏。不过，在这些照片中，估计有一个国家去的人是最多的，毫无悬念就是我们的邻国日本。也难怪我的朋友给我的留言是。整个朋友圈都在日本，手动微笑，这让我想起一个我很喜欢的台湾女孩。去年认识的时候，她就问我，我们是不是很喜欢去日本，因为到处都是中国人。不知道今年在日本留学的她，又会看到怎样的景象？好了，好像不小心暴露了什么啊！不过这次我可没有专程去找她，而是去到了离上海只有一小时飞程的日本九州。没错，只要一小时就可以开展一段深度日本游了。没有了关东超高的物价和关西的人山人海，其实真的是非常适合小假期或者是周末出行，也是这个春天到日本踏青的绝佳选择。也许你已经去过了东京和大阪，逛过了京都的金阁寺，但九州却还是个相对冷门但绝对值得一去的地方。说到九州，相信很多人都看过一部叫做《恋恋九州》的微电影，它是由师从岩井俊二的永田晴导演指导，讲述了年轻女孩小黎只身一人来到九州，寻找儿时记忆中的日本哥哥的故事。故事的最后，她不仅如愿以偿的完成了心愿，还对热心帮助自己的男孩暗生情愫。哎，真是恋爱的季节啊！好吧，回到咱们的话题。九州是全日本岛樱花最先开放的地方。每当北海道的冰雪还尚未消融，太平洋的暖流就已经吹遍了九州的原野。在九州的原野和浓厚的历史保护下，树林超过百年的樱花树比比皆是。大家听说过千年不倒不朽的胡杨，见过百年老树，但百年的樱花树可能还是比较陌生的。而熊本县的一心行之大樱就有四百多年的历史。树干宽幅能够达到二十多米，像守护神一样一世而独立。说到日本的樱花，每年朋友圈的照片、各个旅游局轮番的宣传，以及秒速五厘米的画面，相信大家心里早已是信手拈来了。但因为樱花的花期较短啊，听到我们节目的很多听众朋友可能已经错过了一次樱花的花期。不过不用担心，你们知道。最近微博中被疯狂刷屏的紫藤隧道、紫藤瀑布，也成为了近两年樱花之后来日本的不二选择了。那么今天我在本期节目中向大家推荐的，其实就是位于福冈县北九州的紫藤花。紫藤花在梦的当我迷走进了荒郊，这里完全可以作为我们到九州的第一站，像我是傍晚到九州的佐贺机场。当时这一带是有台风擦肩而过，但似乎对这里的城市没有一丁点的影响，一切都是风平浪静、晴空万里。佐贺机场其实是个非常小、简直迷你的小机场，如果没有停机坪的话，最多可能就一个小型的办公楼那么大。从下飞机到入境到出门找机场巴士，一切都是顺其自然。晚上在福冈市内稍作休息，第二天我就从博多站坐 JR 鹿儿岛本线到了八幡市，然后是径直就去了这个日本屈指可数的私人紫藤花园。河内藤原在一九七七年的时候开园，占地大约有三千平米，曾经主人通口正南对藤原进行着严格的管理。因为担心大批参观者蜂拥而来会损伤园内的藤树，因此园方从不对外做任何宣传。然而，去过那里看到如此美景的人，包括我自己啊，都会忍不住在自己的朋友圈或者博客上贴出美图。所以，即使没有广告宣传，在往来游客的口口相传中，河内藤园这几年来人气也是不断的上升。第一次来到这片缤纷的秘密基地的时候，你会看到在一片峡谷之中，一百株以上的紫藤树和照射进来的阳光交织成紫色的瀑布。走在园内那条最出名的长长的紫藤隧道中，大片垂落的紫藤花形成了像印象派画作那样的天然木帘，加上明媚的春光，旁边是已经有一些中国游客带着小孩来拍照了。一乡美景看到祖国人民，其实是更加温馨的。这里有面积一千平的大藤家，园内种着紫藤、青紫藤、白藤、八重藤等二十二种观赏藤，藤棚的面积也随着树林的增加而不断扩大。而因为老藤树干实在是太粗壮，所以支撑藤花的大棚也是必须具有足够的强度。想象一下，在这么大的面积的藤园里面进行除草和修枝，真的是需要有匠人的精力。不知道大家记不记得一篇当代作家宗朴的散文《紫藤萝瀑布》？这篇文章写于1982年，当时作者的弟弟身患绝症，作者非常的悲痛。在庭院中徘徊的时候，看到一束盛开的紫藤花，独物释怀，由花儿从衰弱到盛开的现象转悲为喜，感悟到人生的美好和生命的永恒。日本人所热爱的花，从来就与飘零、凄美这些格调相关。如樱花、紫藤这样缥缈易逝的花朵，都是它们的挚爱。优雅是本质，但哀愁却总是如影随形。紫藤花虽然美好，但是花期却只有短短的一周左右。因为看起来没有具象立体的花朵形态，让紫藤给人的感觉更为梦幻。每年的四月中下旬到五月中旬，它们就顺次绽放了，正适合这时候出行。不过，走的时候千万别忘了品尝一下紫藤花蛋糕，不负吃货使命。相信很多在日本的留学生都知道，五月来北九州就是看花和看夜景的。除了紫藤隧道，这里还有着全日本三大夜景之一的敏苍山夜景。而且，从藤原出来的时候正好是傍晚，所以就毫不犹豫的前往名苍山。作为一个资深的夜景爱好者，看夜景这件事儿我确实没少做，去过寒馆、六本木，甚至是去遍了全东京各处可以看夜景的地点，以至于我一度对夜景产生了审美疲劳，并发出非常矫情的感慨：，就是全世界的夜景都如出一辙。但是。如果一起看夜景的人不同，心情就大不相同了。可以摸着良心推荐，如果有机会，一定要和爱人来这里看一次夜景。从我们下来的八分站就有免费巴士到达乘坐缆车的地方。话说这个缆车真的是非常的赞，空间非常大，而且车顶都是玻璃窗，一路向山行驶，而且有一段还是电车行驶。坐在透明的电车上看夜景，感觉真的是比漫画还要美好。最惊艳的是最后一段马上登顶的部分，缆车的运营者为了特意营造浪漫氛围，车内的灯会慢慢的熄灭，狭小的车内看着眼前越来越美的景色，感觉整颗心都被填得满满的。看完夜景，回到福冈，我在酒店稍稍休息了一下。因为行程只有三天，所以我是一点都不舍得浪费啊！在房间里泡了个澡，就又下楼广吃广吃了。我住的酒店河边是有一片灯火，就像国内的大排档一般。其实对我来说，我觉得这是一个非常温馨的地方，而且这里外国人很少，没有英文菜单，也没有图片，但是老板娘是非常热情的找人为我翻译，而且味道一点儿都不亚于其他有名的餐厅。我想。世界各国的大排档应该都差不多吧，不同于精美的餐厅，是个流动的邂逅地，更受行路人的喜爱。他们在这里短暂的驻足，国夫、育人、畅聊、饮酒、道别，没有期待，也没有失望。你也不会再回到这儿，这儿将会变成一个永恒的回忆。不过，你也许不知道，日本的大排档和国内的略有不同。国内的大排档一般价格实惠，而在日本。大排档的价格都要高于门市店价格，我猜想啊，因为选择在这里的客人应该是钟情于这种餐饮氛围的日本江湖之士。其实，由于九州城市都不大，很安静，小城中可以见到许多乡野风光。购物的选择虽然没有东京、大阪那么多，但是相对集中，也不会太偏僻。除了今天讲到的福冈、北九州市等，还有美丽的鹿儿岛。宫崎骏《幽灵公主》的取景地在等着大家。同时，由于九州机票和酒店选择相对比较少，我是几乎没怎么看攻略就出发了。事实证明，的确不需要太多的准备。一张 JR 全九州周游券直接就把交通搞定了。而且我看了一下近期的机票，真是又迎来了一年的低峰。下次出行去日本，考虑一下九州吧。好了，今天我们的恋恋九州就讲到这儿。下面又到了我们的互动环节。来自 ID 为阿明一三三四的朋友说，前女友很喜欢旅行，也喜欢行走的背包，不知道现在的她还会不会听这档节目。很后悔当初没有带她去那些她想去的地方。她生日就快到了，希望在这里跟她说一句生日快乐。在上海，照顾好自己。首先呢，非常感谢这位朋友的留言。那揭阳我呢，觉得生活当中我们很多人都是这样，只有失去了才开始反思曾经的遗憾。不过在这里也和这位阿弥朋友说一声，如果真的真的真的那么放不下的话，不妨再努力一次，也许就会有峰回路转的那一天呢。祝你好运。好了，今天的节目就到这儿。有什么想说的，想和我们分享的，欢迎在节目下方留言，或者是搜索我的微博千大江私信给我。我们下期节目再见。